0: Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue en ligne pour cette nouvelle rencontre organisée par la bibliothèque publique d'information. Euh, je suis ravi de vous accueillir pour cette rencontre qui a pour titre ce soir peut-on philosopher avec les enfants euh, Nous souhaitions en effet aborder euh, cette pratique euh, qui euh, a connu un essor très très important ces dernières années, au moins depuis une bonne dizaine d'années, celle de l'organisation d'ateliers de philosophie pour les enfants, d'initiation à la philosophie pour les plus jeunes. En tout cas une initiation à la philosophie qui débute de bien avant l'apprentissage officiel de la philosophie en classe de terminale. Donc plusieurs questions seront sans doute posées ce soir et seront abordées. Comment fait-on de la philosophie avec les enfants, par exemple au collège ou même parfois à l'école primaire Quelles conditions doivent être réunies et puis quels bénéfices peut-on en tirer Et plus généralement, euh, il sera question d'éveil à l'esprit à critique d'apprentissage du vivre ensemble et de la fraternité, euh, éléments dont on a bien vu euh, après l'assassinat tragique de Samuel Paty, à quel point ce sont des, des éléments euh, importants pour faire euh, société. Pendant cette rencontre, bien sûr, vous pourrez poser des questions via le chat du compte Facebook de la bibliothèque publique d'information et nous en prendrons quelques-unes que nous pourrons relayer auprès des intervenants. Alors pour cette rencontre, je remercie vivement l'ensemble de nos intervenants, Edwige Chiroter, Fanny Bourillon, Angie Gadea et Christian Budex et je suis ravi aussi de pouvoir continuer à collaborer avec Louise Touré qui va faire l'animation de cette rencontre. Bonjour. Bonjour Louise, euh, merci d'être là avec nous, d'avoir pris du temps pour être là avec nous ce soir pour faire l'animation. Je vous présente pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes journaliste, vous êtes productrice de radio, et vous êtes productrice et animatrice de l'excellente émission sur France Culture, Être et Savoir, euh, qui d'ailleurs a lieu le lundi soir à partir de 21h, et après cette rencontre, vous filerez animer euh, votre, euh, votre émission de ce soir. Je vous laisse la parole, et euh, bonne euh, bonne rencontre.
1: Merci beaucoup pour euh, cette introduction Sébastien. Oui, peut-on philosopher avec les enfants Alors je crois qu'on peut philosopher avec les enfants et vous avez eu raison euh, de poser euh, quelques termes du débat. Comment et pourquoi euh, on va avec les invités voir que euh, ça peut être beaucoup de choses euh, différentes, euh, qu'il ne s'agira pas seulement… Euh, de paroles. Il ne s'agira pas d'un âge en particulier, mais de pratiques qui sont extrêmement euh, multiples et euh, de pratiques qui euh, renouent avec euh, le cœur de euh, la philosophie, c'est-à-dire interroger les termes du sujet, se poser toutes les questions avec beaucoup d'exigence parce que l'exigence c'est un terme que tous nos intervenants de ce soir ont tenu à utiliser lorsqu'on s'est appelé pour préparer ce moment. Je vais les saluer tout de suite. Bonsoir Edwige Chirouter, vous êtes là? Je vais vous bonsoir, voir. Sur bonsoir, Louise, bonsoir voilà, à tous. Oui, je suis là. C'est formidable. Je salue également Fanny Bourillon. Mais avant, je précise, Advige, que vous êtes philosophe, maîtresse de conférence à l'Université de Nantes et titulaire de la chaire UNESCO, pratique de la philosophie avec les enfants. Fanny Bourillon, bonjour. Bonjour, <rire> ravie de vous voir euh, également euh, ce soir enseignante en philosophie à l'école euh, des Gobelins à Paris. C'est une école de l'image, l'école des Gobelins, fondatrice oui. des ateliers Philomousse, les moussaillons de la philosophie. Là, on s'adresse euh, aux plus jeunes et particulièrement euh, au centre euh, Pompidou. Vous travaillez euh, pour ces ateliers avec Angie Gadea, que je salue également. Bonsoir. Bonsoir, voilà, vous... À tous. vous apparaissez à l'image, bonsoir, vous êtes designer d'intérieur et artiste textile et on va voir que quand on fait des choses avec euh, ses mains, euh, à travers la pratique artistique, on peut également euh, philosopher, vous allez nous expliquer euh, comment, euh, vous êtes animatrice donc des ateliers créatifs filo mousse mêlant art plastique et art graphique pour euh, le dire euh, entièrement, Christian Budex, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le quatrième euh, intervenant, en tout cas dans l'ordre de présentation, professeur de philosophie, conseiller au Centre académique d'aide aux écoles et aux établissements. C'est le C2A2E de l'Académie de Versailles. Je crois que c'est assez unique. Et vous êtes chercheur au crène, euh, chercheur euh, sur euh, euh, l'enseignement, euh, la pédagogie, et on va parler hein, de pédagogie euh, précisément, mais je vais commencer avec euh, Edwige, si vous voulez bien, Edwige Router. Euh, cette pratique de la philosophie, elle s'est imposée, euh, je dirais depuis une dizaine d'années, vous allez me dire à, à quand vous datez euh, cet essor de la pratique de la philosophie avec les enfants et comment vous expliquez ce succès qui est un succès euh, médiatique, est un succès aussi dans l'accueil, euh, mais est-ce qu'on parle toujours bien d'ailleurs, hein, et vous allez le dire en passant, euh, vraiment de, de philosophie, parce que ça peut ressembler à beaucoup, beaucoup de choses, cette pratique de la philosophie avec les enfants
2: oui, alors déjà, ça commence presque dès le début de la philosophie, puisque déjà Épicure disait qu'on n'est jamais ni trop jeune ni trop vieux pour philosopher Montaigne. C'est hein, Préconise. Bon, disons qu'en gros, les pratiques réelles dans les écoles, si on parle des écoles, hein, commencent il y a une cinquantaine d'années avec un professeur américain qui s'appelait Matthew Lickman et qui a construit les premiers manuels et outils pédagogiques D'abord dans le monde anglophone, puis ensuite ces mallettes ont été traduites en français par nos cousins québécois et elles sont arrivées tranquillement de l'autre côté de l'Atlantique il y a une trentaine d'années en France. Et ça fait 30 ans qu'il y a des recherches, des militants pédagogiques qui cherchent à développer ces pratiques-là, que ce soit à l'école ou dans la cité. Et c'est vrai que ça fait dix ans qu'on voit ces pratiques se développer de façon exponentielle. Il y a une reconnaissance institutionnelle. Hein, ces pratiques ont été euh, inscrites dans les programmes d'enseignement moral et civique. Donc ça, ça joue évidemment pour le développement des pratiques. Et puis je crois aussi qu'il y a un regard qui est porté sur l'enfant. Il y a une reconnaissance de plus en plus de l'enfant qui est un, une personne, euh, qui, qui voit le monde, qui se pose des questions et qui a besoin d'être guidé dans ce cheminement euh, existentiel. La mort, euh, le bonheur, euh, voilà. Tous les parents éducateurs savent que les enfants nous posent des questions qui sont déroutantes. Et je pense que c'est une éthique de relation à l'enfant qui s'est consolidée ces dernières années. Et puis, je pense que maintenant, avec les crises politiques, sanitaires, économiques, il y a une urgence politique. Je pense d'apprendre à penser, développer l'esprit critique, euh, développer aussi la coopération, euh, le dialogue interculturel. Je pense qu'il y a des enjeux, vous voyez aussi, politiques extrêmement forts qui, euh, qui font que ces pratiques, effectivement, bah, elles gagnent de plus en plus en, en légitimité.
1: On a l'impression que, peut-être, hein, que la pratique de la philosophie avec les enfants pourrait euh, apporter une forme de réponse pédagogique à ces questions qu'on se pose. Vous l'avez dit, Edwige, euh, enseigner par exemple l'esprit critique. Christian Budex, est-ce que ça soulève euh, pour vous dans la pratique, dans les écoles, quand vous allez voir ces ateliers, ce type euh, de questions Et j'ajoute, quel type de questions pédagogiques euh, sont emportés par cette pratique de la philosophie en classe euh, avec des enfants. Donc on parle bien avant de, des classes, bien avant celle de terminale.
3: Oui, tout à fait. Euh, bah, sur, sur le premier point que vous soulevez, et dans le prolongement de ce que disait Michel Router, l'enjeu politique c'est aussi un, un enjeu éducatif, notamment, mais pas seulement dans le champ de l'éducation à la citoyenneté, parce qu'on voit bien que la période dans laquelle nous vivons euh, euh, je pense là aux fake news euh, je pense à un rapport euh, à la connaissance qui euh, est, est maintenant euh, non plus seulement euh, la seule possession si j'ose dire des enseignants mais un rapport en tout cas à l'information et ce n'est pas forcément la même chose qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux sur internet euh, toutes ces questions euh, évidemment euh, euh, soulèvent euh, la nécessité peut-être un petit peu plus crucial de développer l'esprit critique quant à la question pédagogique que cela euh, soulève euh, et pour une pratique de la philosophie avec les enfants dès, disons, la, la grande section de maternelle, eh bien, euh, ça, euh, ça a plusieurs effets, évidemment, tout à fait intéressants, notamment auprès des enseignants qui s'y initient, parce que euh, ça euh, va dans le sens effectivement d'un changement de regard sur leurs élèves. C'est quelque chose que beaucoup d'enseignants euh, euh, de voilà, disent à propos de la, la pratique de la philosophie avec les enfants. Euh, c'est considérés comme des interlocuteurs valables en les interrogeant sur des grandes questions existentielles pour lesquelles il n'y a pas une seule bonne réponse attendue. et bien, ça, ça a des effets effectivement tout à fait importants sur l'estime des soins des enfants notamment. Donc voilà, du point de vue pédagogique, je pense que ça peut, ça peut effectivement jouer notamment ce rôle.
1: Mais ne risque-t-on pas de tomber dans une vision un peu utilitariste de la philosophie. Si on attendait qu'elle règle des problèmes, on peut se tromper, parce que finalement, la philosophie, c'est toujours se poser des problèmes et toujours se poser des questions à sur hauteur.
2: Il y a deux grands risques de dérive hein, dans ces pratiques-là. Il y a le côté café du commerce, hein, où il n'y a pas d'exigence intellectuelle, où l'atelier de philo, ce serait finalement un atelier de parole libre, où s'échangent plutôt des idées toutes faites et des préjugés que la construction d'une du, pensée rigoureuse. Donc ça, c'est un premier risque. Puis il y a le risque d'instrumentalisation. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut pas confondre l'atelier de philosophie et la leçon morale déguisée. Et ça, ça nécessite, on va peut-être en reparler, mais une formation aussi exigeante des enseignants ou des animateurs qui vont, qui vont animer les ateliers de philosophie. Ça ne s'improvise pas et c'est difficile de philosopher et c'est difficile d'animer un atelier de philosophie et ça nécessite une exigence, une, une vigilance et donc une formation aussi de la part des animateurs. Christian Budex, je vous acquiesce sur
1: cette question euh, de la formation. Elle est importante euh, Est-ce qu'elle est suffisamment
3: prise en compte ouais, Effectivement, euh, ça, ça, ça renvoie à ce qu'on qu se disait pré précédemment. Euh, 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 en termes de pédagogie, euh, Effectivement, il ne s'agit pas d'un cours de philosophie, euh, il s'agit effectivement plutôt euh, euh, voilà, d'accompagner les enfants et les adolescents euh, dans le développement de ce qu'on appelle des, des habiletés de pensée, et de ce point de vue-là, euh, y compris dans, en termes relationnels, euh, au regard de, de cette modification de posture, de ce changement de regard qu'on évoquait euh, euh, tout à l'heure, eh bien, ça demande une formation euh, conséquente. Euh, voilà. À l'heure actuelle, euh, 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 l'éducation nationale participe à un certain nombre de projets de développement de la pratique et de la philosophie avec les enfants, mais ça n'est pas encore, euh, je dirais, une lame de fond nationale non plus, hein, je crois. Le dire comme ça, mais en revanche on voit tout le bénéfice qu'on qu pourrait trouver au développement de cette pratique et en particulier dans le cadre de la, form de la formation des enseignants, assurément.
1: Parce qu'il y avait un petit sujet aussi de reconnaissance académique de la discipline philosophique telle qu'elle existe dans l'éducation nationale avec l'arsenal d'inspecteurs, de doyens de cette un peu euh, par des chemins de traverse, parce que euh, on n'est pas dans la discipline, euh, on évalue quand on fait de la philosophie euh, à l'école primaire et parfois même euh, au collège, euh, là on s'inscrit pas dans un chemin euh, bien balisé. Mmh.
2: Edwige Chiroutère. Euh, oui, il y, y a eu une réticence, voire une hostilité hein, de l'Inspection Générale de Philosophie qui regardait ces pratiques-là comme des pratiques peut-être un peu sauvages, euh, donc y a dû, on a dû gagner en légitimité. Et c'est vrai qu'il bon, je pense que maintenant, il y a 30 années de recherche, ne serait-ce que dans le monde francophone, qui ont vraiment montré à quel point, à quel point et à quelles conditions ces pratiques pouvaient être vraiment des pratiques sérieuses, rigoureuses, et que la question n'est plus tant peut-on philosopher avec les enfants, mais à quelles conditions peut-on véritablement parler d'un cheminement philosophique Et là, je pense qu'on a quand même gagné en légitimité de ce point de vue. Même avec si film une... reste enseigné officiellement qu'en oui. euh, que classe terminale.
1: Mais du coup. Pardonnez-moi cette question directe, mais est-ce que les instances académiques, quand même, sont entrées en dialogue avec avec vous, par exemple, avec d'autres défenseurs de la philosophie, avec les enfants Est-ce qu'on a avancé sur ce terrain pour la faire reconnaître aussi comme quelque chose qui existe, même si c'est pas une discipline avant la terminale
2: oui, moi je suis optimiste. Hein, euh, dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les discussions à visée philosophique ont été inscrites entre 2015 et 2018. Ça a bougé maintenant, ça reviendra et je, je pense vraiment qu'au fur et à mesure, on gagne, on gagne une bataille de légitimité. J'ai l'air un
1: peu maniaque euh, comme ça avec euh, cette reconnaissance, mais c'est vrai que on voit souvent que dans l'éducation nationale, ce qui est reconnu officiellement prend beaucoup plus de poids et d'ampleur et euh, porte plus auprès euh, non seulement euh, des parents, mais aussi euh, de toute euh, la société. C'est un peu comme ça que fonctionne notre pays.
2: Oui me permettre pour justement prendre un petit peu de champ par rapport au champ français. L'UNESCO a créé une chaire et la pratique de la philosophie avec les enfants est dans les préconisations de l'ONU à l'horizon 2030.
1: Mmh. Donc, oui, voyez, euh, pour pour le développement humain global euh, des préconisations qui sont euh, très larges oui. euh, et dont fait partie donc la philosophie avec les enfants. Je le disais au début, ça peut être beaucoup de choses et c'est vrai que moi-même, j'ai été euh, assez euh, surprise, mais avec beaucoup de, de bonheur, de découvrir euh, cet atelier euh, à travers euh, nos échanges, Andy Gadea et Fabri euh, et, et Fanny, pardon, Bourrillon, euh, d'autres moyens en fait, d'accéder au raisonnement philosophique. Et là, on ne passe plus par la parole, même si peut-être on y revient, par la pratique artistique. Déjà, euh, d'où cette idée a-t-elle. Germer. on va commencer peut-être avec vous, Fanny, je prends au hasard une des deux, hein. Fanny oui. Bourillon, euh, et puis Angie, vous pourrez euh, compléter. D'où euh, cette idée a-t-elle germé de, de philosopher autrement avec euh, euh, la pratique artistique, une pratique exigeante d'ailleurs
4: Alors, l'idée est venue euh, avec euh, peut-être une volonté de, de ma part, comme j'ai proposé l'idée à Angie, hein, euh, de, de ne pas faire, euh, terminer un atelier philosophie euh, sur, sur euh, seulement des paroles, même si les paroles, ont, et, et le, le dialogue a énormément évidemment d'intérêt, mais de le poursuivre. Donc il y avait vraiment une volonté de poursuivre quelque chose par le biais d'une pratique artistique et, euh, et d'essayer de, de mettre en mouvement euh, la pensée euh, par le biais d'un geste artistique et donc de concevoir avec Angie euh, des, des, voilà, des petits ateliers créatifs euh, qui sont pensées à partir d'une question philosophique. Donc euh, voilà, on a par exemple un atelier sur le rêve, à, à quoi servent nos rêves, et on propose aux enfants ensuite de poursuivre euh, en réalisant euh, un, un attrape-rêve. Euh, bon, L'idée évidemment c'est de, de susciter aussi un intérêt chez les enfants euh, par une pratique un peu plus, voilà, plus ludique et, euh, et aussi de poursuivre euh, voilà une, tout, tout l'imaginaire qu'ils mettent aussi en, en action euh, euh, lors des ateliers euh, philosophiques, euh, lors des discussions et du dialogue qui se fait pendant la, la partie euh, philo.
1: Qu'est-ce qu'il apporte pour vous ce geste euh, artistique en gigadea Et euh, bon,
5: déjà pour nous, c'est très important comme Fanny disait de passer de la parole à, à un autre langage. Ça complète pour moi la réflexion parce que ça aide à intérioriser tous les concepts que les enfants ont discutés. Et en plus, ça aide à exprimer le, la pensée, les idées et les choses qui restent normalement dans la tête des enfants. Il nous laisse rentrer un peu dans leur monde. Et moi, je trouve que ça, sincèrement, c'est les plus intéressant quand je vois les créations de chaque enfant. Ça me laisse voir un peu qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et je trouve ça génial. C'est une façon de rentrer dans ce monde très intime, c'est très symbolique toujours. Et voilà, pour moi, ça aide vraiment à compléter la partie philosophique avec
1: la partie créative. Il y a une forme de révélation, et si euh, la philosophie nous dit connaîta... « connais-toi toi-même euh, », mmh. on a là un moyen d'accéder aussi euh, à une forme de connaissance euh, de soi. Mais ça, est-ce que vous l'aviez
4: form formalisé au départ, Fanny Bourillon euh, Pas tout à fait, mais c'est quelque chose qu'on observe, par, par exemple, dans des ateliers… Alors, euh sur l'image et les réseaux sociaux, c'est un atelier qui est souvent euh, demandé par les professeurs, oui. puisque à la BPI du Centre Pompidou, nous faisons des ateliers euh, d'éducation artistique et culturelle en partenariat avec des collèges d'Île-de-France de, de, et, et de, de Paris. Et euh, c'est vrai que pour cet atelier, par exemple, sur euh, l'image de soi, donc la question qu'on qu avait posée, c'est euh, suis-je celle ou celui que je montre au travers des réseaux sociaux euh, eh bien. On a finalement, c'est vrai, beaucoup cette question de qu'est-ce qu'être soi-même qui revient, euh, puisque aussi on les y sollicite un petit peu dans, dans, avec cette question. Et euh, voilà, là, des propositions. Vous avez des propositions ici euh, créatives qui ont été faites par des euh, par des, des participants et participantes. Euh, voilà, donc ici, Angie avait proposé, peut-être Angie peut expliquer la partie créative pour cet atelier. Euh, oui, image les, images
1: voit, par, les images qu'on voit, par exemple, si vous voulez bien nous les commenter. Ou, ou,
5: oui. Oui. En fait, comme l'atelier, on, on travaille sur l'image et on demande si on est vraiment ce qu'on montre aux, aux autres dans, sur les réseaux sociaux. J'ai proposé faire un type d autoportrait où ils ont deux couches. Et du coup, la première partie, ils, montrent, ils font une composition avec la, la partie qu'on laisse les, les autres voir. Et si vous voyez, c'est un papier calque. Du coup, on voit un peu qu ce qui se passe à l'intérieur, mais pas complètement. Et à l'intérieur, ils font un, un autoportrait ou un, ça peut être une composition qui représente toutes les choses qu'on ne se sent pas à l'aise à montrer. Et du coup, on trouve des choses incroyables et il met des choses, normalement, dans la première couche, il parle des amis, de la famille, de la joie, des choses comme ça. Et derrière, il met toujours des choses qui, qui sont évidemment pas simples pour, en plus, les adolescents. Parce qu'on travaille beaucoup avec des adolescents et c'est précisément l'âge où les réseaux sociaux, c'est vraiment leur moyen de s'exprimer. On demande toujours avec Fanny Qu'est-ce qu'ils utilisent le plus Et ils utilisent Snapchat et Instagram. Je pense que c'est ces deux-là. Et c'est vraiment, c'est vraiment important, je trouve, traiter tous ces types de sujets avec eux,
1: avec euh, avec un geste artistique qui. Euh n'est pas forcément évident puisqu'on relie souvent euh, l'art euh, au talent artistique alors comment ouais. vous faites pour proposer ouais. des activités accessibles euh, ouais. on peut penser que ceux qui se rendent à l'atelier sont motivés mais tout le monde n'a pas les ouais. mêmes euh, ouais. appétences, aptitudes ouais. rapport à la matérialité euh, <rire> du geste euh, que, comment vous faites alors euh, Angie, Gadia pour euh, proposer des choses <rire> pertinentes
5: tout à fait, en fait c'était un objet objectif très personnel pour moi de permettre aux enfants, ou soit des enfants ou des adolescents, de trouver une façon de s'exprimer de façon artistique, mais rendre l'activité facile. Parce que je comprends tout à fait la, les sentiments d'arriver, par exemple, dans, dans une classe d'art et que quelqu'un me demande de dessiner quelque chose. Et qu'on vous voyez une page en blanc, ça Tout de suite, on, on reste coincé parce qu'on ne sait pas quoi faire. Du coup, je ne voulais pas faire en parlant avec Fanny. On s'est dit qu'il faut rendre l'activité la, la, facile. Et du coup, je cherche toujours des, des moyens, des techniques et je mélange tout. Je fais un peu… Je demande toujours de faire un mélange. Et, et des fois, il utilise la peinture, le collage, euh, la photo. Euh, on essaie de trouver toujours des choses… Et en plus l'objet, il est très bien pensé. Je, je développe une idée, par exemple, je pars d'une question philosophique et à partir de ce moment-là, je sais tous les concepts que je veux qu'ils travaillent dans l'objet. Et Chaque chose qu'ils font dans l'objet, c'est vraiment bien pensé. Et ça amène à une réflexion aussi dans le processus créatif et, et on voit, par exemple avec Fanny, on voit qu'il y a des fois, il y a des enfants qui ont très mal à s'exprimer pendant l'atelier philosophie. Et tout à fait dans la partie créative, ils sont super investis mmh. et ils se sentent très contents parce qu'ils arrivent à exprimer quelque chose. Et même moi, je sais que moi, j'ai des fois plus mal à m'exprimer par mes mots, mais <rire> par, euh, par les moyens de la création, j'arrive des fois à exprimer beaucoup plus simplement. Et, et voilà, c'était vraiment important pour moi de, de rendre l'art accessible pour tous, ou la création pour,
1: accessible pour tous. Edwige Chiroutard, comment euh, percevez-vous cette activité euh, philosophique qui complète euh, euh, l'atelier de discussion et d'échange par une pratique artistique je suis, admirative,
2: je suis vraiment admirative de, de, de leur travail et je trouve que vraiment on pourrait remplacer le mot pratique artistique par le mot pratique philosophique. Hein. C'est exactement euh, la même philosophie. Hein. C'est l'idée que les enfants dans l'atelier de philosophie ils vont vivre une expérience, une expérience de pensée. On est la main à la pâte, hein, mais avec les concepts et que cette philosophie, elle doit être incarnée, elle doit être vivante. C'est vrai que malheureusement, la philosophie, elle n'a pas toujours ce visage-là elle paraît parfois académique, abstraite, absconse, élitiste. Et le fait justement de pratiquer avec les enfants, c'est aussi pour qu'ils puissent avoir une autre, une autre expérience de la pensée et quelque chose, un moment qui va être ludique, vivant, incarné. Moi, je me sers beaucoup de la littérature de jeunesse. Donc, on lit une histoire, on s'identifie aux personnages, on rit avec eux, on doute avec eux, on pleure avec eux. Et euh, c'est effectivement, encore une fois, une expérience que les enfants doivent vivre avec leur tête, avec leur corps et avec leur cœur. Voilà. Et c'est une pratique, donc, qui est là, que, que vous offrez, euh, qui est tout à fait complète et qui me semble Christian... remarquable.
1: Christian Budex, même question. Euh, comment euh, euh, recevez-vous euh, cette, euh, cette création, qui est aussi une création, hein, cet atelier où on, on fait euh, euh, à la fois, euh, euh, on pratique euh, des, euh, la création artistique et puis euh, l'échange, euh, la discussion philosophique. Euh, Est-ce que ça peut avoir sa place à l'école Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez pu rencontrer dans un cadre plus scolaire
3: Oui, euh, bien sûr, je pense que c'est... Euh... Dans le prolongement de ce que, de ce que vous disiez précédemment, mm -hmm. Mathieu Lipman auquel Edith Chirotter faisait référence tout à l'heure, qui est voilà, peut-être le fondateur de la partie de la philosophie avec les enfants, insistait sur la pensée critique, mais aussi sur la pensée créative. Et là, effectivement, non seulement ça arrache un petit peu... Euh, la philosophie a sa dimension effectivement euh, intellectuelle pour l'amener sur, sur d'autres terrains pour pouvoir euh, éventuellement développer une dimension euh, sensorimotrice qui est un, voilà qui, qui est un petit peu différente de l'enseignement classique qui passe il faut bien le dire beaucoup par, par des textes par des lectures euh, et puis ce sont des pratiques euh, il faut le dire aussi euh, qui sont euh, pédagogiquement euh, très créatives également, et puis qui sont collectives aussi, c'est-à-dire que euh, oui. c'est quand même une des dimensions importantes de la pratique de la philosophie à présent. Alors, j'allais y venir. De la manière de philosopher. Voilà.
1: J'allais y venir, et c'est ce qui caractérise euh, la philosophie avec les enfants, qu'on fait euh, de façon un peu moindre, il me semble, dans les classes de philosophie euh, de terminale, mais chaque enseignant a son style. Euh, ça renoue aussi avec euh, une certaine image qu'on a de la philosophie antique, euh, qui euh, se pratique dans un cadre collectif où on, où on discute, euh, et avec euh, une parole qui circule euh, entre plusieurs personnes, et c'est c'est ça, c'est important aussi, cette dimension collective pour penser, se penser, échanger et confronter sa pensée à celle des autres.
2: Oui, c'est essentiel. Mathieu Lippmann a appelé les ateliers de philosophie « une communauté de recherche ». Moi je suis très attachée à ce terme-là, je le trouve très très beau, et je pense que c'est même l'école qui devrait être une communauté de recherche. Je pense vraiment que les ateliers de philosophie, dans ce qui se joue dans l'atelier de philosophie, c'est-à-dire une éthique de relation à l'enfant, qui est un interlocuteur valable, une éthique de la coopération, où on va apprendre mieux ensemble, on construit mieux nos savoirs ensemble, et puis que, que les savoirs sont faillibles et que nous sommes aussi faillibles. Par rapport à nos convictions c'est vraiment toute une philosophie de l'école qui se joue dans les ateliers de philosophie et notamment effectivement la coopération on pense mieux ensemble.
1: La, la coopération c'est aussi une petite rupture avec euh, l'école traditionnelle du moins telle, telle qu'on la voit euh, aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas un moment où, où cette pratique, elle rentre en collision euh, sans vouloir tout opposer, mais tout de même, avec euh, des pratiques pédagogiques euh, plus euh, courantes, sans parler de compétition, mais tout de même, euh, on travaille pour soi, et c'est ce que disent euh, très volontiers les enseignants, c'est pour toi que tu travailles, mmh. donc euh, le fait de, de collaborer, euh, mmh. une forme, euh, tout à l'heure je parlais d'utilitarisme, mais on peut également parler de gratuité, euh, Christian Bedex.
3: Oui, alors euh, bien sûr, il y a d'autres... Euh pratiques pédagogiques qui sont coopératives et euh, des enseignants qui travaillent en îlot, en petits groupes, mais c'est vrai que la pratique de la philosophie a cette dimension de communauté de recherche, euh, qu'elle euh, est un, un, un domaine de questionnement un petit peu particulier aussi. Euh, dans la mesure où il n'y a pas une seule réponse euh, euh, possible à la question euh, « le bonheur dépend-il de nous euh, ?» et que de ce point de vue-là, effectivement, euh, les enfants se retrouvent placés euh, face à ces grandes questions dans l'existence assez vite, euh, dans des situations où ils sentent qu'ils ne vont pas pouvoir répondre tout seuls à la question et que euh, ça appelle d'une certaine manière des pratiques coopératives solidaires. Ils vont s'y mettre à plusieurs face à cette grande question-là. Donc c'est vrai que ça, c'est un aspect un peu spécifique de la, du questionnement philosophique, et que, et puis, pour finir, c'est exact c'est pas une pratique qui est évaluée, du moins dans le cadre, disons, un peu traditionnel d'une note. C'est une pratique qui, pour le moment, effectivement, jouit d'une certaine forme de liberté à cet égard et euh, ça arrache un petit peu les enfants à la, à la, comment à la pression de la note ou de la, de la bonne réponse attendue. Ça déplace un petit peu les lignes de ce point de vue-là et, effectivement, les enfants en tirent manifestement un grand plaisir quand on les interroge. C'est vraiment une pratique de souligner la joie qu'elle procure aux enfants. Donc, voilà, ce n'est pas pour dire que le reste du temps à l'école, ils sont dans la tristesse, mais enfin, on est toujours d'accord pour prendre des moments de joie lorsqu'on est à l'école. Voilà. Mais euh,
2: pour les enseignants aussi, hein, on peut dire. Oui, Et les enseignants qui pratiquent régulièrement disent que l'atelier de philosophie
4: a bouleversé leur pratique ordinaire oui. Oui, c'est aussi une pratique qui, qui ouvre une temporalité, en fait, j'imagine, à l'école, que les enseignants n'ont pas nécessairement, étant donné la course pour les programmes, pour, voilà, pour le cours qu'il faut donner. Et l'atelier de philosophie, c'est un temps aussi. Et moi, ça me fait toujours penser à Socrate, qui très souvent, dans les dialogues de Platon, dit souvent à ses interlocuteurs, nous nous « Ne nous, 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 nous attendons pas, nous ne nous pressons pas, nous avons le temps de parler. » Et euh, il y a quelque chose de cet ordre-là dans euh, l'atelier de philosophie, puisque déjà, dans le dispositif, on est en cercle, et on va se donner un temps pour réfléchir. Donc déjà, il y a un, arr il y a un arrêt, euh, il y a quelque chose qui s'arrête. Et souvent, c'est assez impressionnant, avec Angie, on voit arriver, alors, euh, euh, dans l'espace dans lequel on donne les ateliers, on les voit arriver de loin, euh, euh, à la bibliothèque, euh, les classes, Là ils arrivent souvent, ils sont très, très contents d'être là, très, euh, voilà, très enjoués. Et puis, euh, le temps qu'on leur, euh, voilà, qu leur explique ce qu'on va faire, euh, dans le temps qui est donné, dans la matinée, eh bien, euh, et qu'on les convoque avec une question, tout à coup, il y a quelque chose de très... Euh, voilà, de, de, de l'ordre de la concentration qui se met là en place. Euh, ils comprennent assez vite, moi souvent, je leur dis, que ce qui est très nécessaire en termes d'outils pour comprendre ce que c'est qu'un atelier de philosophie, c'est l'écoute. Donc, il euh, toujours euh, je leur donne toujours cette phrase, de, 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 ce fragment d'Héraclite ne sachant pas écouter, ils ne savent pas non plus parler. Et donc, apprendre à parler, c'est apprendre avant tout à écouter ce que les autres ont à dire, et savoir rebondir, savoir aussi s'opposer, mais avec un certain nombre d'outils pour s'opposer, et pour construire à partir de cette opposition. Donc, construire à partir de la discorde.
1: Pour bien s'opposer, il faut bien écouter, c'est ouais. certain. Euh, Qu'en est-il euh, du collectif et de son importance euh, dans cette pratique euh, de l'atelier que vous avez, Fanny Brouillon euh, En quoi euh, est-il porteur euh, En termes de collectif Oui, le fait d'être euh, plusieurs mm -hmm. et de le faire
4: ensemble et de ne oui, pas euh, être mm -hmm. seul devant son objet, mais euh, vraiment en groupe. Alors... Que ce soit dans la partie philosophique, les, les ateliers de philosophie ils se font comme tous les ateliers qui se font, c'est-à-dire vraiment en cercle où là on pense ensemble. Comme l'a dit Edwige Schirruter, on pense mieux ensemble. Et donc il y a l'idée de construire des éléments de réponse et un raisonnement ensemble. Et moi, en, moi animatrice de philosophie, je guide, hein, je guide et puis je, je les aide à reformuler parfois ou à reformuler une réponse. Donc le L'enjeu se joue beaucoup là pour, pour l'animateur de philosophie et ensuite la pratique collective se joue euh, aussi beaucoup dans l'observation qu'ont les enfants ou les adolescents euh, lorsqu'ils créent, euh, l'observation de ce que font leurs camarades, euh, de ce qu'ils sont en train de faire à partir des éléments qui leur sont donnés. Et euh, ils sont dans une observation qui est intéressante dans la mesure où il euh, n'y a pas tant de mimétisme que ça, mais euh, aussi une observation qu'à partir, pareil, d'un certain nombre de consignes, ils vont faire des choses tout à fait différentes. Et donc, ils apprennent aussi qu'ils euh, ont euh, des capacités voilà, à créer des choses tout à fait singulières dans un temps pourtant réduit et à partir d'une question qui était assez abstraite au départ pour eux. Ça peut être
1: aussi euh, une forme de pratique euh, artistique, en Gigadea, le fait euh, d'être en, en collectif et euh, de travailler ensemble, de euh, se regarder, euh, de oui. se comparer, mais dans un sens euh, positif, avec euh, peut-être le fait des qu'on parle euh, de philosophie, donc on est plus détendu par rapport euh, à sa réalisation artistique. Je ne sais pas, je ne veux pas trop avancer, mais dites-moi. Oui, tout à fait. En fait, euh,
5: déjà, la partie créative, euh, elle aide à trouver des solutions parce que quand même, ça pose un problème. Ils partent d'une idée qu'ils doivent mettre en papier ou créer. Et dans, dans ces moments là ils commencent tous à chercher. Et vous voyez normalement dans les ateliers, quelques-uns qui, qui ont tout de suite une réponse et ils commencent à créer sans se poser trop de questions. Mais après, il y a quelques autres qui commencent à chercher. Et là, ils commencent à regarder les autres et ils commencent à partager, à se faire des questions et ils commencent à, à observer. Et tout ça, je, je trouve que ça aide à, à reconnaître les différences entre tous et les, les capacités de chacun, comme Fanny disait. Et, et de certaines façons, ils, ils sont obligés à des fois s'adapter ou prendre des, 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 des actions que les autres ont prises et dans ces moments, c'est un moment où ils, ils travaillent les capacités relationnelles. Parce qu'ils sont obligés à observer, ils sont obligés à partager, ils, ils sont obligés à reconnaître les différences. Et dans ce, certains moments, on voit comment euh, ils sont contents, même si, même si des fois, ils, ils doutent. Ils doutent parce que des fois, ça, ça, ça joue aussi sur l'estime de soi. Des fois, on trouve des enfants qui ont mal tout de suite à s'exprimer... Ils sont un peu coincés, mais avec le partage, ils commencent à créer et dans certains moments, on, on voit comment ça, ça, ça se déclenche un peu. Ça ça déclenche un peu et ils, ils ont, dans certains moments, ils, ils trouvent leur capacité créative aussi. Et si vous voyez sur les images qui sont en train de passer, ça c'est un atelier qu'on a fait euh, qui traite, le sujet c'est l'amour et l'amitié. Du coup, euh, on a décidé de faire un carnet qui s'appelle le carnet du cœur et dans l'idée principale, c'est principale, de travailler deux choses. Trouver toutes les choses qu'on aime et qu'est-ce que ça veut dire l'amour. L'amour, ce n'est pas juste aimer une personne, c'est aussi aimer la vie, aimer, aimer les amis, euh, apprécier des choses dans la vie. Et aussi, euh, tout, on travaille un peu sur les liens les liens qui, qui, euh, qui ont fait dans la vie. Du coup, c'est un cahier où, il, déjà, c'est un cœur humain. Ce n'est pas un, un cœur comme ça, c'est <rire> un cœur humain. Et il y a une petite fenêtre, si vous voyez sur l'image, il y a une petite fenêtre pour voir quest ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, ils font un collage. Ils peuvent écrire, ils peuvent dessiner, ils peuvent mettre des mots. Si vous voyez les, cho les, euh, les choix de cette Enfant, il a mis la tolérance, simplicité, calme, liberté et comprendre. C'est vraiment quand vous voyez des créations comme ça, vous voyez qu'est-ce que lui, c'est important pour lui, qu'est-ce qu'il qu apporte dans son cœur, lui. En fait, c'est un peu cette idée-là. Et c'est un cahier qu'il peut continuer à, à, à travailler à, à four et à mesure, à la maison. Et c'est très intéressant euh, le type des, des créations qu'on trouve chaque fois.
4: Et ça, c'est à partir de la question peut-on vivre, peut vivre sans aimer ouais. euh, C'est à la suite donc, de l'atelier philosophie peut-on vivre sans aimer ouais. On n'a pas eu encore avez... de proposition avec un cœur où il n'y a rien dedans. Hein ouais. <rire> On a toujours énormément de, de propositions différentes. Ouais. C'est très beau
5: ce qu'on voit. Chaque, et chaque enfant, même si on le propose, par exemple, faire du collage, dessiner, faire la peinture, chaque enfant, des fois, il y a des enfants qui nous surprend. On a eu un enfant qui a décidé juste d'écrire les mots et euh, le nom de toutes les personnes qu'il apprécie dans ce, sa vie. Du coup, il avait rempli le cahier de noms. Et il m'a demandé d'ajouter même des pages parce qu'il voulait ajouter plus de personnes. Du coup, il a fait un collage dans la, la, la première partie, mais tout le reste, c'était des noms.
1: La question que je me pose, c'est est-ce que beaucoup d'adultes aimeraient participer à ce genre d'atelier Et je crois que oui. Je crois qu'il euh, pourrait y avoir une demande. Et d'ailleurs, peut-on philosopher avec les adultes Ce serait une bonne <rire> question parce qu'il n'y a pas tant, tant d'adultes euh, qui, qui euh, ont la chance de poursuivre... Euh, de manière continue, cette réflexion philosophique euh, euh, dans leur vie, en tout cas d'une manière où ils se le disent, où ils peuvent le faire collectivement, parce que évidemment nous pensons tous et nous nous interrogeons tous, c'est la condition même euh, de l'homme et de la femme donc <rire> mm -hmm. euh, Edwige Chiroutet en quoi, euh, et je voudrais qu'on y revienne, parce qu'on a parlé de cette dimension euh, d'esprit critique euh, de, euh, à travers ces questionnements aujourd'hui euh, répondre plus largement à ce qui traverse euh, euh, de manière assez bouleversée, parfois euh, la société, euh, le monde des adultes, des questionnements sur le vivre ensemble, la tolérance, euh, le fait d'accepter les autres, donc la tolérance, euh, en quoi la, la pratique de la philosophie aujourd'hui euh, pourrait aider euh, alors aider les enfants qui la pratiquent. Oui, on comprend tout de suite, mais euh, aider des enseignants, des adultes, des éducateurs à aller vers ces objectifs.
2: Oui, et je vais rebondir sur plusieurs choses qui ont, qui ont été dites. Avec plaisir. Le, le rapport à la temporalité dont, dont parlait Fanny, justement parce que la philosophie, c'est un peu un temps à part. C'est Anna Arendt qui disait que pour faire vivre les démocraties, et vous savez qu'elle a travaillé sur les crises de la démocratie, et comment des démocraties cultivées comme l'Allemagne peuvent générer de la barbarie. Et elle dit, elle fait la différence entre l'intelligence et la pensée. Peut-être que les dignitaires nazis étaient très intelligents, très cultivés, mais ils étaient incapables de penser. Et elle l'appel de ses voeux la création de ce qu'elle appelle des oasis des oasis de pensée, ah. où on, on arrête le temps, la fermant, l'urgence du monde, et ah. on prend le temps collectivement, dans une éthique de relation à soi et aux autres, à penser les grands dilemmes du monde contemporain. Et ah. je pense que les ateliers de philosophie sont le modèle de ces oasis de pensée que proposait anna Arendt. Justement, dans ce temps maintenant, des news de l'information en continu, ah. on s'arrête on prend le temps sereinement, calmement, de penser ensemble. Et ça, c'est un modèle, évidemment, qu'on devrait offrir aussi mm -hmm. aux citoyens que nous sommes, nous adultes, parce mm -hmm. que, comme vous le disiez, nous n'avons jamais ces temps-là mm -hmm. pour se poser et réfléchir collectivement ensemble. Mm -hmm. C'est pour ça que la philosophie avec les enfants, c'est vraiment un paradigme pour moi, à la fois de l'école, ça devrait être comme tout ça, tout le temps comme ça, l'école, et ça devrait être tout le temps comme ça, à la démocratie. C est, c est, pour moi, c'est vraiment un vrai modèle politique.
1: Un modèle politique battu en brèche par la rapidité de l'époque, la vitesse. On peut se référer à Paul Virilio, mais bien des philosophes contemporains hein, parlent de cette accélération du temps présent, qu'il est difficile de combattre. On, beaucoup. Alors là, je me réfère plus à des, à des psychologues, pédopsychologues, qui, qui disent qu'il faut laisser les enfants. S'ennuyer, divaguer. Est-ce que philosophie, philosophie c'est prendre le temps, est-ce que c'est aussi ne, ne rien faire d'une certaine façon? Edwige Chiroutet, mm -hmm. et puis après on, on posera ces mêmes <rire> questions à Christian Ludex.
2: Juste pour ce rapport autant, ce n'est pas pour rien qu'on a demandé au sociologue Arthur Rosa d'être voilà, oui. la Chaire UNESCO, et il est le parrain de la chaire UNESCO sur la philosophie avec je, les gens. Je enfants. ne savais pas. Mais oui, et il a participé il y a quelques années à un documentaire qui s'appelle Tout s'accélère que je recommande à, à tout le monde, c'est euh, un oui. professeur des écoles de, dans une école du 19e arrondissement à Paris qui était un ancien euh, trader, je crois, qui a fait un burn-out, qui choisit oui. d'être professeur des écoles et pour qui le rapport au temps est quasiment une obsession dans, dans sa classe et qui propose notamment des moments d'atelier de philosophie. Et Troza Rosa est, un, est interviewé sur justement, ben, effectivement, peut-être que plus que jamais, même si cette expression elle est un peu galvaudée, mais mais c'est vrai, prenons le temps, pédagogie de la mmh. lenteur, parce que, et justement aussi parce que la philosophie, c'est difficile. C'est-à-dire que la temporalité mmh. de la philosophie, mmh. c'est un temps où on arrête l'urgence du quotidien, mais ça va être un temps long. C'est-à-dire pas une fois mmh. ou deux fois, hein. c'est mmh. tout au long de la vie hein, qu'il faudrait faire cet exercice qui, on l'a vu, est ludique, plaisant, joyeux. Montaigne disait « folâtre », il faut que la philosophie soit folâtre, mais elle est aussi difficile, exigeante, et que parce qu'elle est difficile, eh ben elle va nécessiter un temps et une temporalité aussi qui va durer jusqu'au temps de la vie. Donc c'est pour ça que la philosophie, c'est à l'école, c'est dans la cité, et, et toutes ces initiatives-là sont, sont complémentaires, et ce n'est pas évidemment la recette magique qui va résoudre tous les problèmes politiques, économiques mmh. et sociaux, mais c'est vraiment un levier sur lequel mmh. il faudrait qu'on s'appuie, et c'est tellement, tellement dommage que la philosophie ne soit pas encore plus vulgarisée.
1: Philosophie qui réconcilie beaucoup de choses, hein, l'exigence et le plaisir, voire l'amusement, vous l'avez dit, je ne vais pas reprendre tous vos propos, Edvy mais Christian Budex, je voulais vous parler aussi de cette nécessaire formation à l'esprit critique, euh, à euh, aujourd'hui la tolérance, euh, on l'a dit euh, dès l'introduction, euh, ça paraît euh, complètement euh, urgent euh, dans ce monde. Alors est-ce qu'il faut s'arrêter, puisqu'on disait voilà prendre le temps, euh, est-ce qu'il faut vraiment se donner des temps d'arrêt pour euh, s'adonner à cette tâche extrêmement importante aujourd'hui Et ça, ça fait consensus hein, dans l'école en tout cas. Le, le fait qu'on doive parler d'esprit critique, de tolérance et l'apprendre aux élèves.
3: Oui, parce que euh, bon, c est, c est, c est, euh, on parlait d'oasis de, de, de pensée, oasis de décélération, mais aussi euh, oasis éthique. C'est-à-dire que euh, je continuerai avec Mathieu Lickman qui disait bon, il, y a, il y a la pensée critique, il y a la pensée créative, mais il y a la pensée bienveillante aussi. Et, euh, il ne peut pas y avoir de pensée critique sans, sans une pensée bienveillante, disait Mathieu Lickman. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est un mot un peu un peu parfois un peu fourni, mais ça veut dire que la particularité de la pratique de la philosophie avec euh, les enfants, c'est qu'elle elle instaure un cadre éthique de discussion, il y a des règles, il y a, des, il y a une disposition géographique et humaine très particulière, hein, le face à face des visages, ça c'est pas rien, hein, ça, ça ça met les enfants et les adultes dans des dispositions éthiques mmh. tout à fait particulières. Quand on interroge, quand on regarde un peu les enquêtes, on demande aux enseignants ou aux enfants même, euh, quelle est la qualité... Euh, qu'ils mettent en avant euh, euh, dans les ateliers de pratique de la philosophie, eh c'est l'écoute, comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont très sensibles à ça. Euh, euh, comme disait le grand philosophe Alain Souchon, il faut voir comment on se parle, nous. <rire> 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 comment on nous parle. Voilà, et oui, comment on nous parle aussi, mais comment on se parle nous-mêmes. Et euh, vous évoquez euh, les adultes tout à l'heure, ah, bien sûr, il y a on appelle des cafés kilo, mais des ateliers de pratique de la philosophie avec les adultes, avec ce cadre éthique, avec ce face-à-face dans un cercle. Là, moi, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter avec des proviseurs de lycée réunis par la rectrice l'année dernière, même des inspecteurs qui se sont retrouvés en rond, là, en cercle, pardon, avec leur petits chevalet avec au pied de la chaise. Pour discuter sur la question du temps qui passe, hein, puisqu'on évoquait ça, et, et bien euh, à chaque fois que les adultes expérimentent ce dispositif, ils font l'expérience de, de cette euh, oasis de décélération, euh, d'acceptation de, de, de la différence. Vous parliez de tolérance. C'est vrai que c'est aussi parce qu'il y a décélération et un certain nombre de règles éthiques, d'écoute, de respect, et bien que on peut prendre un peu le temps d'écouter les autres dont on ne partage pas forcément les mêmes. Position, les mêmes visions du monde mais voilà je crois que c'est un, un lieu et un temps où on apprend à apprivoiser un petit peu ces différences sans être en accord pour autant mais sans les transformer en, en violence de facto et ça je crois que c'est aussi utile aux, aux enfants qu'aux qu adultes
1: est-ce qu'on enregistre dans les écoles ou les classes où se pratique la philosophie à travers des ateliers ou d'autres dispositifs une baisse de la violence La violence, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas seulement physique. Hein. C'est aussi des rapports parfois très durs entre enfants. Une meilleure atmosphère. Est-ce que c'est mesuré, Christian Budex
3: Alors, Je crois qu'il faut être prudent, ou mesurable. Hein. Oui. Vous êtes prudent avec cette question, c'est un enjeu de recherche euh, qui est la pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents pour les raisons qu'on vient d'évoquer, euh, euh, qu'on puisse penser qu'elle est euh, un effet effectivement... Euh, euh, sur, euh, disons, euh, la qualité des relations entre les enfants, les adolescents ou les adultes. On peut le penser. Mesurer, c'est un petit peu plus difficile. Euh, il faut, je crois, aussi être prudent à cette idée que vous évoquez tout à l'heure, hein, que, du coup, ce serait le, le remède instrumental à tous les maux de la société. Euh, moi, je parlais sur l'éducation à la fraternité. Je suis convaincu que la pratique de la philosophie avec les enfants euh, de montrer, elle peut jouer un rôle dans ce domaine, mais ça va pas suffire, quoi. Enfin, je veux dire... Euh, si le reste de la société est violent et, et non fraternel, il ne suffira pas de pratiquer la philosophie avec les enfants. Il faut que l'école soit fraternelle, que la société soit fraternelle. Sinon, la pratique, euh, si euh, éthique qu'elle soit, je, je le crains, sans vouloir être trop pessimiste, ne, ne suffira pas à sauver le monde non plus. Donc, euh, voilà, qu'elle ait des effets, certainement, mais euh, elle ne peut pas être, euh, comment dirais-je, euh, voilà, elle ne peut, peut pas sauver tout toute seule
1: et l'école et l'école ne peut pas tout euh, même si euh, on confie beaucoup à l'école et particulièrement en France même mmh. si on est heureux de voir qu'on peut pratiquer la philosophie dans des ateliers ailleurs qu'à l'école par exemple euh, au sein euh, de, la, de la BPI euh, du centre Pompidou Est-ce que router est-ce que c'est euh, suffisamment étudié qu'est-ce qu'on attend de la recherche euh, sur euh, ce plan-là la, la pratique de la philosophie avec les enfants avec les ados Est-ce qu'aujourd'hui, des, des recherches universitaires sont menées sur ce thème
2: oui, il y en a beaucoup, Il y en a beaucoup. Et, et alors d'abord il y a eu toute une série de recherches sur déjà ce qu'on appellerait la didactique de l'enseignement de la philo, parce que la question peut-on philosopher avec les enfants, il y a 30 ans, ce n'était pas du tout évident, donc il a fallu montrer effectivement à quelles conditions les enfants pouvaient philosopher, c'est-à-dire toutes les, les compétences intellectuelles qui sont développées effectivement par les enfants, et puis après il y a toutes des recherches sur ce qu'on appelle les effets. Alors, effet, effectivement, euh, sur la coopération en classe, sur l'estime de soi aussi. Mmh. Moi, j'ai une doctorante qui travaille sur l'identité adolescente, en quoi des ateliers de philosophie ont des effets. Alors, c'est des recherches… Bah, exactement le sujet dont on parlait. Hein. Oui. C'est des recherches qualitatives, hein, bien évidemment. Vous pensez bien que c'est extrêmement difficile. Il faut être humble. Moi, je, je pense que dans ce domaine-là, comme dans celui de l'éducation, il faut être à la fois extrêmement ambitieux avec nos élèves, mais vraiment viser l'excellence, euh, le, le, la démocratisation pour tous de cette culture, de cette exigence, et humble en même temps, parce que euh, on, est, euh, on est une toute petite chose par rapport à ce qui va construire évidemment euh, l'enfant et l'école dans la société, et comme vous le disiez tout à l'heure, l'école ne peut pas répondre à tous les mots et la philosophie ne va pas répondre à tous les mots, mais nous à notre niveau, en tant que praticien et chercheurs de la philosophie avec les enfants, il faut être extrêmement ambitieux dans ce qu'on peut proposer, humble et ambitieux. Sur l'estime de soi, par exemple, on a oui. des recherches hein, et il euh, y a des effets considérables et sans parler de recherche universitaire, juste un témoignage, mais je, je travaille avec la, la, le quartier mineur de la prison de Nanterre, où il y a une éducatrice, Justine Boucher, qui est, qui est philosophe de formation et qui, qui propose des ateliers tous les vendredis. Et on voit ces jeunes qui, évidemment, sont extrêmement abîmés euh, par la vie, qui, qui vivent en prison alors qu'ils sont mineurs. On voit les corps se redresser pendant l'atelier et euh, les regards qui étaient baissés, eux aussi, affronter le, le regard des autres, et c'est extrêmement émouvant et extrêmement impressionnant.
1: Fanny Bourillon, je vous entendais un petit peu réagir, euh, mm -hmm. sans parler de ces cas extrêmes de, de mineurs euh, emprisonnés qui ont besoin, on l'entend, de philosophie. Est-ce que vous aussi, vous voyez les corps euh, et les attitudes des, des adolescents qui fréquentent votre atelier changer, euh, se, se modifier, peut-être se redresser.
4: Aussi. Absolument, absolument. Et souvent, euh, comme vous le disiez, les, les professeurs qui sont présents, hein, qui, qui d'ailleurs souvent lèvent la main pour répondre aux questions euh, eux aussi, euh, <rire> s'étonnent de voir de l'attitude, voilà, l'attitude de certains de leurs élèves qui sont parfois un peu chahuteurs, qui peut-être auraient pu profiter de l'occasion pour bon, pour discuter avec eux, le... et, et pas du tout. En fait, tout à coup, il y a une attitude euh, très différente qui est d'ordre qui de l'attention, de l'écoute, et puis qui, qui voilà, ils participent. Et ça me fait penser parce que tout à l'heure vous disiez, vous faisiez référence à la philosophie antique. Et moi, j'ai toujours ça aussi en tête. C'est cette idée que c'est Pierre Hadot qui le disait, qui est helléniste et qui est spécialiste de la philosophie antique, qui disait que l'essentiel de la philosophie, l'essentiel n'est pas le discours dans la philosophie antique, mais bien l'action, la vie et, et donc l'agir et Socrate le disait d'ailleurs à défaut de savoir ce que c'est que la justice je le montre par mes actes et il y a quelque chose évidemment qui passe euh de l'idée, de, de l'intérêt qu'on a pour, pour un problème aussi, à, au corps, et quelque part aussi à, soit à en agir, soit, là vous posez la question de l'attention, soit à une disposition à être attentif aussi. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi un, un pouvoir particulier, même s'il faut être modeste, et c'est vrai que la philosophie ne peut pas répondre à l'ensemble des problèmes de la société, et ni même ses ateliers, euh, eh bien il y a quand même euh, il y a quand même quelque chose qui se joue et qui, euh, et qui peut être conditionne une manière d'agir à l'issue d'une manière dont on a pu penser.
1: Avec euh, cette force du terme même de philosophie, moi je pense que ça aussi, ça agit sur euh, les esprits et peut-être même euh, les cœurs, que c'est extrêmement porteur. Alors je lève les yeux vers euh, mon écran pour vous poser quelques questions euh, qui euh, m'ont été transmises par Sébastien Gaudelus. Euh, je vais vous poser euh, la question de Myriam. La philosophie est en prise directe avec la vie Rien d'étonnant que l'art puisse prolonger la réflexion. Et elle parle d'une autre, autre pratique artistique, le théâtre. Quelles pistes mmh. peuvent être explorées en théâtre euh, Qui veut répondre mmh.
4: Moi, je veux bien parler un petit peu de... Fanny Bourillon. <rire> Alors, le théâtre, je n'ai pas une pratique, moi, personnellement, euh, voilà, théâtrale, mais, euh, mais je pense tout de suite à, à Aristote, à la poétique d'Aristote, où euh, il y a cette... Euh, cette euh... Proposition d'Aristote de, de voir la tragédie antique comme un moyen de purger les passions et donc euh, de, de travailler, euh, de mettre en, en abîme euh, les passions euh, du peuple. Et donc il y a peut-être dans le théâtre évidemment quelque chose, encore plus peut-être cette mise en mouvement, puisque c'est le corps tout entier qui est engagé. Euh, mmh. Mais voilà, peut-être que mes collègues ont, ont plus, euh, plus d'expérience sur euh, la pratique mmh. du théâtre et euh, le lien avec euh, les ateliers de philosophie. Une autre réponse Je, je pour sais, sais qu'il
2: y, oui. qu y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnies de théâtre qui proposent des moments d'ateliers de philosophie mmh. avec leur public, jeune public, public adolescent ou public adulte. Et moi, je dirais que le, le théâtre, bah, c'est un récit, hein, et comme tout récit… Mmh. Eh bien, il nous donne à penser euh, le monde. Et puis qu'en plus faire pratiquer aussi euh, le théâtre et la philosophie un peu mélangés, mmh. comme on l'a fait avec les arts, bah, ça donne corps aussi. Hein. On peut mmh. tout à fait imaginer que les enfants puissent mettre en scène mmh. aussi euh, les concepts. Donc, c'est une façon aussi de rendre la philosophie vivante.
1: Mmh.
2: Et puis euh, le truchement euh, du jeu et de la fiction. Mmh. Euh, mmh. à certains moments
1: qui sont des outils euh, philosophiques. Autre question, euh, celle de euh, Lowa, j'espère que je prononce bien son prénom. Euh, Avez-vous des retours d'expérience d'ateliers de discussion philosophique avec des enfants de 8-9 ans, euh, donc un âge bien précis Je pense que oui. Et quel support conseillez-vous pour animer un atelier avec des enfants de cet âge Edwige router si vous voulez bien euh, Oui, euh, ben, oui parce que
2: vraiment, les, les pratiques, le gros des pratiques, hein, c'est vraiment euh, l'école élémentaire. Hein, c'est là les expérimentations majoritairement euh, se font alors si vous me demandez un support, ceux qui me connaissent un petit peu vous savez ce que je vais répondre la littérature de jeunesse. Voilà. parce que les enfants adorent les histoires, tout le monde adore les histoires ouais. et c'est vrai que la littérature elle, elle existe parce que nous avons besoin de récits qui vont nous aider à, à penser et à donner sens au monde dans lequel on vit donc moi je dirais les histoires ou je dirais les récits en règle générale hein, que ce soit la littérature de jeunesse mais la aussi la mythologie animée, la mythologie la mythologie, le théâtre, la poésie, la poésie les films, les, films ouais. les chansons, je pense vraiment que les, la culture, enfin, la médiation par la culture donne vraiment de la profondeur euh, à l'exercice philosophique ouais. et en plus les enfants adorent ça, donc ça rend en, en plus extrêmement ludique aussi euh, l'atelier de philosophie.
3: Christian mm -hmm. Budex
2: sur ouais. les 8-9 ans.
3: Oui, et puis, bah, bien sûr, effectivement, tous les, tous les, tous les supports qu'on appelle des supports inducteurs, euh, et, 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 toutes les pratiques artistiques, euh, qu'on, qu voilà, sont, qu'on trouve maintenant dans, 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 chez les praticiens et les praticiennes, il y en a, il y en a beaucoup. Et ça un autre, ça a un autre, il y a un autre enjeu, peut-être, de l'utilisation des, 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 supports et des médiations culturelles, par exemple, à la, la littérature de jeunesse, c'est, c'est aussi protecteur, c'est-à-dire que, euh, ça donne euh, à, à la fois euh, un, expérience, un, 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 un laboratoire d'expérience empathique un peu pour les pour les enfants et et, et ça c'est précieux parce qu'il y a quand même une implication existentielle forte dans le questionnement philosophique. Hein. C'est là-dessus qu'on s'appuie et c'est l'une des forces de cette pratique, c'est qu'on considère les enfants comme des interlocuteurs valables en leur demandant euh, euh, ce que, voilà ce qu'ils en pensent. C'est un petit peu le malentendu de l'arrivée des adolescents en terminale où ils ont le sentiment qu'en philosophie peut-être qu on va pouvoir Enfin, parler de la vie, si j'ose dire. Oui, alors que le but n'est pas de
1: s'exposer. On n'est pas dans l'objectif de s'exposer. C'est ça qu'il faut
3: dire aussi. Exactement. Fait, quand ils sont en train de parler de l'histoire de, de Yakuba, ils ne sont pas en train de parler de la leur, tout en peut-être euh, pouvant en dire quelque chose, et ça c'est quand même important parce que ce n'est pas un atelier euh, voilà, d'exposition de, de, publique de l'intime, euh, surtout que les enfants peuvent se retrouver dans des conflits de loyauté, euh, c est, c est, donc voilà, il faut faire attention à eux et ces supports servent aussi à ça.
2: Oui, à le médium de, de l'art, oui. Oui, dans, dans mes propres recherches sur le, la fonction de la littérature, c'est ce que appelé la bonne distance, c'est-à-dire que la littérature va mettre la question philosophique dans une bonne distance affective, ni trop proche du vécu, de l'intime qui va être surchargé d'affect, ni le concept qui lui est trop abstrait. Donc euh, parler, discuter, réfléchir à partir des personnages, c'est permettre de mettre justement la question philosophique dans une bonne distance affective qui va être féconde pour le travail de la
4: pensée. Surtout dès le plus jeune âge oui. Hein, parce que c'est vrai que c'est une manière euh, peut-être très naturelle à l'esprit de l'enfant euh, pour commencer à, à poser des questions que, euh, que d'être dans l'imaginaire déjà, d'abord en fait peut-être. Oui. Et c'est vrai que dans certains ateliers, euh, on, moi ça m'arrive de commencer par des, des courts récits, mais souvent c'est ce qui leur reste, c'est-à-dire tout du long de l'atelier philosophique et peut-être même lors de l'atelier créatif, ils vont, continuer, <rire> ils vont continuer à faire référence à l'histoire qui leur a, leur a été racontée.
1: C'est <laughs> Moi, j'entends autre chose dans la philosophie avec les enfants d'école élémentaire, c'est qu'on n'est on plus dans le jeu de référence euh, aux philosophes, aux époques de la philosophie, qui est euh, souvent euh, la demande ou en tout cas la demande telle qu'elle est comprise par euh, les élèves euh, de terminale euh, qui euh, peut rendre... Euh, bon, c'est assez ludique hein, de citer euh, des philosophes et de savoir placer des noms et en même temps, ça assèche un peu la philosophie. Alors, ma question, elle est double. Est est-ce que c'est bien d'en sortir On va dire que oui, peut-être, j'imagine. Et deux, est-ce qu'on acquiert tout de même une certaine culture de la philosophie et des penseurs Vous voyez, que je n'hésite pas à me contredire, Christian Budette, <rire> euh, dans ces ateliers philosophiques. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire de la philosophie
3: il bah, y, y en a, enfin je veux dire, il y a des praticiens et des praticiennes euh, qui évidemment, euh, sans faire un cours de philosophie, eh bien, euh, profitent de, de l'occasion et, et, euh, pour euh, donner des éléments de culture philosophique euh, par des moyens qui sont là encore, euh, je pense aux plus petits, euh, je peux en avoir une qui est accrochée derrière moi. J'en ai une, la...
2: une qui ah, est là voilà, elle <rire>
3: Il y a des petits <rire> qu'on met au bout des doigts, Jean-Jacques Rousseau <rire> Marc, oui etc sûr. Il, voilà, il, il y a des moyens de diffuser de la culture philosophique, pas s'empêcher de le faire. En revanche, à hauteur d'enfant, il s'agit de philosopher. Donc, de ce point de vue-là, euh, on ne s'interdit pas de pouvoir en diffuser, mais ça n'est pas un cours de philosophie. Ouais. Mais,
0: mais d'autant que les élèves... Il...
4: Pardon, vas-y. Ah, je... vas vas-y, vas-y, <rire> vas Fanny, vas-y. D'autant que les participants, euh, euh, ils réagissent très, très bien. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants n'ont pas euh, cette, cette crainte des philosophes. Euh, ils n'ont pas, euh, voilà, ils, ils pas cette crainte de ne pas comprendre hein, une citation ou bien un concept qu'on va leur, leur soumettre. Et, euh, et donc, ils y réagissent souvent avec, avec une fraîcheur et une intuition qui, qui très souvent, tombe juste. Donc, ça arrive qu'on puisse... Moi, ça m'est arrivé parfois de me dire « tiens, je vais voir » si cette citation de Nietzsche, alors évidemment elle est choisie, hein, je la choisis bien mais euh, je vais voir si, euh, ce, qui, voilà, ce, qui va se, ce qui va se passer et donc je, 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 je la lis à un moment euh, voilà, qui me semble propice et opportun lors de l'atelier et très souvent je vois vraiment qu'il y a une, 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 une quête une recherche de leur part à essayer de comprendre ce qu'un philosophe a pu, euh, bien pu vouloir dire et donc ils vont faire des tentatives et essayer de comprendre et on est déjà dans une, aussi une démarche philosophique parce qu'on ne peut pas faire tout à fait l'économie, il me semble, de l'histoire de la philosophie, dans la mesure où il y a des, des, des philosophes qui ont pensé bien avant nous, bien bien avant nous, les problèmes que nous nous posons, et, et donc c'est assez juste de, de, voilà, de leur faire aussi euh, hommage. Et de... et de ne pas faire semblant de ne pas être au courant. C'est
1: voilà. le contraire de l'hypocrisie, ouais. la philosophie. Ouais.
3: Ouais. C'est important et parce et que c'est dans l'histoire de l'humanité aussi, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte euh, qu'ils sont fils et filles des mêmes questions que les mmh. philosophes et les mmh. humains qui se posaient les mêmes mmh. questions qu'eux il y a 2000 ans. Donc euh, ça, c'est important, ça contribue à, voilà, à, à les insérer dans le, dans le sens de l'histoire de l'humanité, euh, mmh. tranquillement, euh, en faisant des références à, à des citations, par exemple, comme le disait Fanonio.
2: Et, et juste pour dire aussi c'est ce est, d'autant plus pertinent que quand les références elles viennent euh, suite à un propos d'enfant et quand l'animateur peut percevoir oui. dans le propos d'enfant en lui disant oui. mais tu sais ce que tu dis là il y a un philosophe il Kant oui. il disait oui. à peu près la même chose et ça je peux vous dire que oui. ça arrive quand même pas tout le temps mais ça
4: arrive régulièrement oui. et ça c'est vraiment impressionnant là dessus je veux bien juste rebondir sur un atelier que j'ai fait il y a 15 jours dans une école primaire euh, sur la, la thématique du rêve, euh, qu'est-ce qu'un rêve On était dans voilà, une question assez ouverte et simple. On a essayé de construire un, un peu ensemble. Et puis, je leur ai euh, lu l'histoire de Chuang Tzu. C'était cette histoire assez connue où Chuang Tzu euh, fait un rêve et il rêve qu'il est, est un papillon. Et au réveil, il ne sait plus très bien si... Euh, s'il est un papillon qui, qui rêve qu Chang Tse, Chang qui est Tzu, ou Tzu qui arrivait à être un papillon. Donc cette frontière un peu poreuse entre rêve et réalité. Et euh, je, je raconte cette histoire aux enfants. Et au fur et à mesure, en fait, de l'atelier, j'ai... Euh un jeune participant qui, qui, qui me dit « Mais euh, quand j'ai de, demandé comment être sûr que là, nous ne sommes pas en train de rêver, là, il m'a dit « Mais ça, c'est la bonne question à se poser ». Et il a, pas, il, il a essayé à plusieurs moments et essayé de, de, de trouver des éléments. Donc, il en a proposé un certain nombre pour dire « Voilà, là, je suis sûr que je ne suis pas en train de rêver à ce moment même. » Et puis, je suis venue plus tard à l'école à 16h30, donc à la fin de la journée. Et à la fin de la journée, il est revenu, revenu me voir et il m'a dit « Je crois que j'ai trouvé. » comment euh, pourquoi, pourquoi je, je, je peux être sûre que je ne suis pas en train de rêver Il m'a dit parce que là, je suis en train de me questionner. Et je me questionne euh, en ce moment même et je me pose la question. Et si je me pose la question, c'est que, que je ne suis pas en train de rêver. Et là, on revient au chemin, euh, un, un chemin similaire à celui de Descartes. Descartes, hein
1: évidemment. Mmh. Oui, bon, pour le coup, on a, de, mmh. on a des références. <rire> euh, et et c'est très, très amusant, évidemment, de s'inscrire euh, euh, individuellement euh, dans cette histoire, euh, plus que collective. Alors, on pose une autre question, on vous pose une autre question. Elle est intéressante parce que, pour le coup, on ne parle pas de l'école, mais des bibliothèques. Alors, est-ce qu'il existe des formations C'est vrai qu'on a assez rapidement parlé des formations des enseignants, mais est-ce qu'il existe des formations, par exemple, pour les bibliothécaires, pour intégrer la philo dans des animations en bibliothèque
2: ah oui, parce qu'on je peux vous dire déjà que les bibliothèques de, de Paris euh, ont dans leur catalogue euh, trois journées de formation aux ateliers de philosophie. Je sais qu'en Loire-Atlantique, aussi, c'est inscrit dans le catalogue de, de formation. Donc ça, je peux vous dire que oui, il y, y a des initiatives où, euh, où les ateliers de philosophie sont proposés au catalogue de formation continue. C'était oui. la
1: question de, de Diane, pour citer euh, son nom. Et une autre Diane, mais qui est au Québec, euh, pose euh, une question sur… Euh, euh, le fait que la philosophie arrive tard dans le parcours scolaire. On a parlé de la terminale en France, c'est pareil au Québec, c'est à 17 ans, on sait que tout le monde ne va pas aller au lycée général où on pratique la philosophie. Il y a eu des expérimentations au lycée professionnel, mais bon, c'est pas suffisant et, et, et élargi, c'est même aujourd'hui retiré. Est-ce qu'on pourrait avoir pour objectif que tous les enfants, dans leur parcours, dans leur vie, quelque part, à l'école, à la bibliothèque, puissent accéder euh, à euh, la fréquentation de la philosophie Je dis fréquentation à défaut de d'autres mots, je ne sais pas si on la pratique toujours, mais en tout cas, euh, savoir que c'est pour soi, que si on veut… Euh, c'est accessible euh, on y a euh, on est éligible tous autant qu'on est à la pratique oui. philosophique il veut répondre
4: ben moi je, je dirais que justement euh, si on, parle de, on parlait un peu tout à l'heure de démocratie je, je pense à, à John Dewey qui disait euh, ce qui renforce la démocratie ce sont des moyens démocratiques et, euh, et je pense qu'effectivement euh, ce, serait, ce serait un bel objectif puisque vous posez la question euh, que de pouvoir se rendre euh, facilement euh, tous à des ateliers de philosophie, oui, adultes, euh, ah oui. les enfants, les jeunes, les adolescents et les, et les, les anciens. Ouais.
3: Oui, puis je pense que c'est un, un enjeu même d'éducation voilà, euh, à la citoyenneté, on l'évoquait mmh. tout à l'heure, euh, c'est-à-dire euh, s'il si, euh, si, euh, y a l'idée qu'une république démocratique compte sur euh, l'existence de citoyens euh, éclairés et en capacité mmh. de pouvoir euh, voilà, de pouvoir décider de leur destin collectif. Euh, il y a quand même l'idée de pouvoir euh, réfléchir ensemble, euh, essayer de déterminer chose choses au euh, les intérêts que nous aurions en commun, et comment faire cela euh, sans mm -hmm. en discuter euh, avec un minimum, et de savoir-faire critique et de savoir-faire éthique. Donc, euh, au-delà du plaisir, de l'accès à la culture, c'est, je crois, un enjeu politique qu'on évoquait au début de, de cette rencontre qui euh, est présent en dernière et puis juste pour ajouter par rapport à la question de la formation oui. et de il existe aussi depuis trois ans à l'Université de Nantes, peut-être à ah. de je le dis parce qu'elle a oublié de le dire, alors que je ne je peux pas oublier <rire> Merci oublié, de mais préciser. Traditionnelle, <rire> Universitaire de pratique de la philosophie oui. euh, mmh. euh, qui euh, accueille euh, bien sûr euh, bah, des enseignants, mais pas seulement euh, des gens qui viennent de, de tous les horizons, euh, qu'ils soient artistiques, d'ailleurs, oui. culturels de façon générale.
1: Angie Gadea, parce que ça fait un moment qu'on vous a pas entendu sur euh, cette circulation de la philosophie à la fois à travers les âges de, de la vie et de l'enfance, et puis euh, vous qui, qui venez euh, du Costa Rica, vous l'avez dit dans la présentation, est-ce que euh, vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose en France, qui se passe aussi ailleurs, euh, ou que ça se passe particulièrement en France Déjà, pour les comparaisons pour...
5: que vous pouvez faire. Oui, déjà pour moi, c'était vraiment intéressant de savoir que ça se passe avec les enfants en France, parce qu'au Costa Rica, malheureusement, ça se passe pas. Pour l'instant, si, si ça commence, peut-être, euh, je ne suis pas au courant. Euh, avec Fanny, euh, Fanny m'a appris un peu qu'au Canada, ça se passe aussi beaucoup, en Belgique euh, mm. aussi. Euh, mais déjà... Euh, je trouve que la façon de, de créer un atelier où on a une variété de personnes avec des différentes origines, parce qu'en France, c'est la richesse, je trouve, c'est la richesse de, de la France, qu'on a beaucoup de personnes avec beaucoup d'origines. partage vous parlez de la partage et comment on, on peut tous créer un, un, un avis sur un sujet. Je trouve que précisément en France, la, la richesse de ça, c'est il faudrait les mettre en pratique. Peut-être, comme vous dites, avec des sujets beaucoup plus compliqués, euh, tout le monde peut apporter quelque chose. Et en France, euh, déjà ça se passe. Et peut-être qu'il faudrait les passer dans des autres domaines, comme vous avez dit, dans des autres et... domaines. Euh...
1: Mais <rire> non, non, mais euh, je, merci. Euh, je, vais, je vais laisser le, le mot de la conclusion à, à Edwige Shirouter avec oui. cette question oui, de bien. Noura qui retourne finalement l'intitulé euh, de cette table ronde. On parlait de la pratique philosophique, les ateliers avec les enfants, mais si on parle de l'enfant qui philosophe, que peut-on dire de cet enfant qui philosophe Bien sûr, il y a autant de façons de le faire qu'il y a d'enfants, de mais est-ce qu'il y a une particularité euh, quand on est enfant de l'approche On a entendu quelques éléments, mais vous, que diriez-vous euh, en conclusion de l'enfant qui philosophe
2: mais, mais Je dirais que c'est un enfant qui dit, et je l'ai souvent entendu, « je ne savais pas que j'avais tout ça dans ma tête ». Et, euh, et c'est vrai que c'est des moments de reconnaissance. Si on prend un mot fort en philosophie contemporaine, on manque tellement de reconnaissance comme on, on nous parle, disait Christian euh, tout à l'heure. Mais c'est vrai que le mot de reconnaissance, de manque de reconnaissance, c'est un mot du siècle, hein, euh, hein, c'est un mot contemporain. Et je crois que les ateliers de philosophie, ce sont des moments de reconnaissance au sens fort du terme. Euh, tu as 4 ans, tu as 5 ans, et ben la question que tu poses, elle est pour toi ici et maintenant parce que tu es un être humain que tu emprise avec le monde et qu'on va te donner justement le temps de pouvoir construire ta propre pensée. Et c'est un moment d'émancipation aussi. Comme l'école qui devrait être un lieu d'émancipation, la philosophie, ça devrait être un levier d'émancipation. Donc reconnaissance et, et, et émancipation, je pense que les ateliers de philosophie, si les enfants peuvent les pratiquer à l'école et dans la cité de façon régulière, c'est vraiment des moments qui leur permettent de, de grandir en humanité.
1: Un enfant qui philosophe est un enfant qui s'émancipe. Et ça, c'est une excellente mmh. conclusion. Merci beaucoup euh, d'avoir été vous. présent euh, ce soir. C'était extrêmement intéressant. Euh, J'ai moi-même euh, appris des choses et je me pose encore beaucoup de questions. Enfin, c'est un parfait. peu intéressant. Intéressant. <rire> Merci beaucoup. Je repasse la parole à Sébastien Godelus. Mmh.
0: Merci beaucoup Louise Pouret, pour euh, cette animation très très vivante, c'est toujours un plaisir de, de travailler avec vous. Je remercie bien sûr aussi très chaleureusement euh, l'ensemble des intervenantes et intervenants, Edwin Chiroter, oui. Fanny Bourillon, Angie Gadea et Christian Merci. Budex pour une très réponse bien. précise, euh, très très vivante. Merci d'avoir pris d'ailleurs des exemples extrêmement précis, je pense qu'ils étaient très très clairs pour l'ensemble du public. Euh, je me remercie bien sûr aussi euh, l'ensemble des collègues de la régie audiovisuelle et de la communication qui ont permis que cette rencontre euh Puisse se passer dans les meilleures conditions très confortables et d'ailleurs donc comme cette rencontre était diffusée en direct puisque nous étions en ligne donc le replay sera disponible sur Facebook tout de suite après et sera à nouveau visible aussi sur nos autres réseaux que sont la web TV, la bibliothèque publique d'information et notre chaîne YouTube d'ici quelques semaines et puis j'invite aussi tous ceux qui veulent approfondir encore plus le sujet, euh, de vous procurer en ligne sur le site de la BPI la bibliographie sélective qui a été réalisée par mes collègues de la bibliothèque, donc en lien avec le, le thème de ce soir « Que ton fils avec des enfants ». Voilà, à très bientôt et très bonne soirée à tous. Merci,
1: bonne soirée. Merci. Et merci.